0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Bir hafta aradan sonra geçtiğimiz hafta sevgili dinleyenler, Kitap Dünyasını dinleyen siz kıymetli dostlarımız hatırlayacaklar. Güzel kitaplardan bahsettik sizlere. Özellikle Saadettin Ökten hayatımızdan portreler isimli kitabı ile alakalı siz kıymetli dinleyenlerimizden çok güzel geri dönüşler aldık. Efendim programımızı özellikle dinleyen büyüklerimiz, kardeşlerimizden. Bu da bizi hakikaten sevindiriyor. İnşallah bu haftada yine sizin için hazırlamış olduğumuz güzel kitapları takdim etmeye çalışacağız sevgili dostlar. Bu vesileyle şu an radyoları başlarında dinleyen bizi Türkiye'mizin her tarafında doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine dinleyen bütün dostlarımızı, bütün kitap dostlarımızı ...en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim. Sevgili dostlar geçtiğimiz hafta malumunuz olduğu üzere... Güzel bir zaman dilimi yaşadık ve veladeti Nebi'yi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşriflerini ümmet olarak, ülke olarak, Müslüman coğrafyalar olarak idrak ettik ve bir kere daha Peygamber Efendimiz'e ümmet olmanın bahtiyarlığını, şerefini yüreklerimizde, kalbimizde ve duygularımızda hissettik kıymetli dinleyenlerimiz. Tabii bizim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim için ne kadar kıymetli, ne kadar önemli, ne kadar değerli... ...bununla alakalı belki binlerce, yüzbinlerce kitap yazılsa bunu biz ifade edemeyiz. Ama öte taraftan malumunuz olduğu üzere Avrupa'da başlatılan Müslüman düşmanlığı, İslamofobiya denilen... ...ve bunun bir takım devletler eli üzerinden eliyle yapılmış olması... Ve Müslüman coğrafyaları, Müslümanları rencide edici bir takım karikatürlerin, efendim, yazıların, paylaşımların yapılmış olması gerçekten Müslümanları incitiyor. Ee, biz yine sabrımızı koruyacağız, sabrımızı kuşanacağız sevgili dostlar ama bir taraftan da bu yapılan davranışları, bu yapılan hareketleri en şiddetli bir şekilde telin edeceğiz, kınıyacağız lanetleyeceğiz ve özellikle Geçtiğimiz haftalarda Fransa'nın Cumhurbaşkanı e, Macron'un yapmış olduğu bu manadaki affedersiniz ahmaklıklar e, ve girişimler e, İslam dünyasında geniş yankılar buldu. Ve Müslümanların peygamberi her zaman Müslümanların da sahip çıktığı, başta Rabbimizin sahip çıktığı ve koruduğu bir manada manevi şahsiyetini koruduğu bir e, peygamber efendimiz. Ama ümmet olarak bizler de bugün ondan 1400 yıl sonra gelen kardeşleri olarak, onun ümmeti olarak, onun muhabbetini kalbinde duyan insanlar olarak, onu seven insanlar olarak biz onun haklarını, şahsi manevisini, her şeyini korumakla mükellefiz. Bu bizim imanımızın gereğidir sevgili dostlar. O yüzden Peygamber Efendimizle alakalı ne kadar çok, ee, onun güzelliklerini efendim paylaşabilirsek, ne kadar çok onun e, manevi şahsiyetini e, çoğaltabilirsek sevgili dostlar, bir ümmet olarak, bir ümmetin ferdi olarak e, bu da bizim sorumluluğumuzda olan bir durumdur. Ee, İslam düşmanlarına e, hiçbir zaman bunu bu fırsatı vermemek gerekiyor. Elbette ki Müslüman olarak biz onların kutsallarına, onların ilahlarına, Efendim, onların değer verdiği, onlara göre değer olarak addedilen şeylere hakaret etmeyiz. Bu bizim Müslümanlık şerefimize de yakışmaz. Böyle bir üslubumuz da olmaması lazım. Ama kendi değerlerimizi de sonuna kadar savunmak durumundayız sevgili dostlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı direkt bir kitap olmasa da Okur Akademi'den çıkan bir kitapla sevgili dostlar programımızı inşallah devam ettirmek istiyorum. Okur Akademi'den çıkan İslam düşüncesinde müvvet başlığını taşıyor. Salih Sabri Yavuz imzasını taşıyan bu kitabı inşallah size takdim etmeye çalışacağım. İslam inancı açısından insanlık tarihi bir anlamda peygamberlerin tarihidir. Hani ilkokulda hepiniz hatırlayacaksınız. ...okuduğumuz, ortaokulda okuduğumuz bazı kitaplarda... ...şöyle bir, tarih kitaplarında özellikle şöyle bir e, konu vardır. Hani insanlık aleminin, efendim dünyaya, dünyanın başlangıcından itibaren... E, ...ilk çağ devri, orta çağ devri, efendim bilmem yakın çağ devri... ...yok taş devri, efendim cilalı taş devri gibi... ...bir takım böyle tasnifler yapılır sevgili dostlar. Hiçbirinin asla asarı olmayan şeyler bunlar. Bunları bize... Efendim Darwin teorisinin işte inancı olmayan bir takım insanların dayattığı ve bizim kitaplarımıza kadar giren yani insanoğlu bize göre sevgili dostlar bizim inancımıza göre insanoğlunun başlangıcı, insanlığın başlangıcı Hazreti Adem'le başlamıştır. Hazreti Adem bir peygamberdir. Bir peygamberin Cenab-ı Hak tarafından kendisine öğretilen vahiyle öğretilen Ve dediği, Rabbimizin ayeti kerimede biz Adem'e isimleri öğrettik her şeyi öğrettik ilim verdik dolayısıyla insanlık aleminin başlangıcı bu şekilde başlamışsa insanların efendim el yordamıyla deneme yanılma yoluyla bir takım tecrübeleri elde etmeleri öğrenmeleri de söz konusu değildir şüphesiz onun için Bunlar Darwin teorisinin uzantıları, efendim işte taş devrinde insanlar şöyleydi konuşmayı bilmiyorlardı, yok duvarlara taşlara çizgiler çizdiler böyle anlaştılar aralarında gibi saçma sapan teoriler, düşünceler. Halbuki biz şuna inanıyoruz, İnsanlık tarihinin başlangıcı Hz. Adem'ledir. Hz. Adem aleyhisselam da bir peygamberdir ve Adem aleyhisselamın bir dili vardır, konuşluğu bir dili vardır efendim anlaştığı bir dili vardır öyle duvarlarda taşlarda e, çizmekle e, muhatabına e, işaretlerle anlaşmak gibi bir şey söz konusu olmamıştır bir taraftan da baktığımızda orta çağ denilen tırnak içerisinde onların orta çağ dedikleri ve karanlık çağ olarak ad ettikleri maalesef aslında peygamber efendimizin yaşamış olduğu dönemdir sevgili dostlar bunun farkında olmamız lazım bugün birileri ideolojik manada orta çağ diye tırnak içinde orta çağ ifade ettikleri o kavramdan biz peygamber efendimizin aslında kutlu çağını, aslı saadet çağını, sahabe-i güzin efendilerimizin dünyaya medeniyeti öğrettikleri ve peygamber efendimizin o Mekke müşriklerinden, Mekke'nin o toplumundan bir örnek nesil çıkardığı bir zaman dilimini anlamamız lazım. Hani zaman zaman literatürde giren bir takım böyle başka düşüncedeki insanların söylediği orta çağ düşüncesine mi bizi götüreceksiniz? Orta mı döndüreceksiniz gibi ifadelerinin altında yatan aslında tamamen bir peygamber düşmanlığı bir din düşmanlığıdır. Bunların bunlara karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Bu kavramların hangi anlam bağlamında kullandığının da kullanıldığının da sevgili dostlar farkında olmamız gerekiyor. Öyle gelişi güzel bu ifadeler kullanılmıyor. Bunlara karşı da uyanık olmamız e, gerekiyor diye ifadelerimizi e, belirtelim sevgili dostlar. Evet devam edelim kitabımıza. Allah'ın peygamberler göndermesi tarihe müdahalesidir. Tarih içinde kalıplaşmış yanlışların kökünden sökülüp atılması onlar sayesinde olmuş ve onlar insanları gaflet uykusundan uyandırmışlardır. Evet, dolayısıyla tarihe baktığımızda sevgili dostlar, nübüvvet dediğimiz hadise Hazreti Adem'den başlayıp Peygamber Efendimiz'e kadar e, gelen ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra da e, kıyamete kadar olar, devam edecek olan bir müessesedir. Aslında ilahi bir müessesedir nü, nü, nü, nübüvvet dediğimiz olay. Ve ee, yazarımızın da burada ifade ettiği gibi insanlık tarihine Cenab-ı Hakk'ın e, göndermiş olduğu liderlerden oluşuyor peygamberler. Her peygamber kendi döneminin, kendi milletinin, kendi kavminin lideri pozisyonundadır sevgili dostlar. Toplumsal ahlaki değerlerin oluşması ve düzenlenmesinden insanların ruhsal ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar... Aklın tek başına karar verip oluşturmada yetkin olmadığı hususlar peygamberler ve onların mesajları sayesinde gerçekleşmiştir. Kur'an'ın tespitine göre Allah tarih içerisinde ulul azm adı verilen bir takım peygamberler göndererek tarihin akışını değiştirmiştir. Bu anlamıyla onlar insanlığa kurtuluşlarını gösteren işaret levhaları olmuş gerçek kurtuluşun pratiğini e, göstermişlerdir. Biz sevgili dostlar Müslümanlar olarak Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ya da geçmeyen bütün peygamberlere imanımız gereği iman ediyoruz. Âmentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi diyoruz. Bakın orada peygamber efendimiz değil sadece. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, ...ve peygamberlere iman ediyoruz. İmanımızın şartlarından bir tanesi... ...peygamber efendimiz başta olmak üzere... ...ve bütün diğer peygamberlere de iman etmek. Hz. İsa da bizim peygamberimiz. Hz. Musa da, Hz. Davud da... ...Hz. Süleyman aleyhisselam da vesaire. Diğer peygamberler. Bizim peygamberlerimizdir ve onlara biz... ...imanımızın gereği onların hak olduğuna... ...ve peygamber olduklarına iman ediyoruz ama... Hristiyanlar bugün Yahudiler böyle değil onlar peygamberimizi inkar ediyorlar. Peygamberimize iman etmiyorlar ve etmedikleri gibi de kendi peygamberlerinin de peygamberlik e, sıfatını farklı bir düzlemde farklı bir bağlamla değerlendirip o peygambere ilahlık addediyorlar. Onun için bizim farkımız burada e, ortaya çıkmış oluyor sevgili dostlar. İslam düşüncesinin nübüvvet dediğimiz bu kitap Salih Sabri Yavuz'un Okur Akademi'den çıkarmış olduğu bir kitap dedik sevgili dostlar. Şöyle içine bir bakalım nelerden bahsediyor konular olarak. Kitap baktığımızda bir girişten ve iki bölümden oluşuyor sevgili dinleyenler. Girişteki bölümlerde nübüvvete genel bir bakış... ...kavramları ve tanımlamalar yapılıyor burada. Bir iset ne demektir? Risalet ne demek? Rasul ne demektir? Bunların açıklamaları yapılıyor. Nebi Rasul mükayesesif aralarındaki fark nedir? Bu izah ediliyor sevgili dostlar. Nübüvvetin vehbi olması yani Cenab-ı Hak tarafından e, verilmiş olması yani kesbi olmaması... ...sonradan kazanılan ya da çalışılarak elde edilen bir durum olmadığı... ...Rabbimiz tarafından verilen bir durum olduğu ifade ediliyor burada... Ee, İslam öncesinde nübüvvet konusuna temas ediliyor. Eski ahitte, yeni ahitte e, nübüvvete e, ne, ne olduğu burada e, e, izah ediliyor. Birinci bölümde ise İslam düşüncesinin nübüvvet konusuna e, baktığımızda sevgili dostlar... ...Kuran'da nübüvvet öğretisi, insanların tek bir ümmet olmaları, peygamberlerin gönderiliş sebepleri gibi konulara e, temas ediliyor... Kelamcılara göre nübüvvetin açıklaması yapılıyor. Selefiye, Eşariye, Maturidiyye, Mutezileye ve Şia'ya göre nübüvvetin nasıl olduğu, nasıl algılandığı burada izah ediliyor. Yine filozoflara göre nübüvvet kavramı açıklanıyor. Farabiye, İbni Sina ve İbni Haldun'a göre nübüvvetin, Onların kitaplarında tanımlamaları nasıl, onlar izah ediliyor bu bölümde. İkinci bölümde ise sevgili dostlar, Nübüvete yapılan itirazlar ve Nübüvetin ispatı konusu ele alınıyor ve bu manada yazarımız bu itirazlara karşı Nübüveti inkar edenlere karşı bir takım tezler ortaya sunuyor. Ve mucizenin ne olduğu açıklanıyor burada sevgili dostlar. Aklın yeterliliği açısından yapılan itiraz vesaire bunlar biraz daha akademik konular olarak karşımıza çıkıyor. Aslında bir mümin olarak sevgili dostlar nübüvvetin yani biz de bir peygambere iman ediyoruz. ve Bizim peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem nebi hem de rasul sevgili dostlar. Dolayısıyla kendisine kitap verilen Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kendisine kitap verilen Kur'an-ı Kerim verilen ama aynı zamanda Hanif dininin de bir takım yani bir yönüyle Hazreti İbrahim'in dininin belli yönlerini devam ettirmesi noktasında da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam nebi olmuş oluyor kıymetli dinleyenlerimiz. Ee, bazı e, mesela peygamberlere bakıyoruz onların e, kitapları yok. Yani onlara ayrı bir ilahi kitap indirilmemiş. Ama dört büyük kitap dediğimiz hani İncil Hazreti İsa'ya, Tevrat Hazreti Musa'ya, Zebur Hazreti Davud'a ve Kur'an-ı Kerim'de bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize indirilmiş dört büyük semavi kitaplar dediğimiz bunlar. İnsanlık tarihi boyunca insanlığa e, medeniyet olarak efendim e, manevi olarak yön vermiş olan kitaplardır. Ve aynı zamanda o peygamberlerde az önce de ifade ettiğimiz gibi kendi toplumlarının liderleridir, öncüleridir, tarihi şahsiyetlerdir kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim bu kitabı sizlere bu şekilde takdim etmiş olduk. İslam e, düşüncesinde nüvvet konusu güzel bir şekilde Detaylı bir şekilde ve akademik bir dilli ele alınıyor. Okur Akademi'den çıkan Salih Sabri Yavuz imzasını taşıyor sevgili dostlar. Evet efendim şimdi kısa bir ara verelim Kitap Dünyası programına ve e, aranın ardından kaldığımız yerden. rasim Özdenören okumak için 12 sebep başlığıyla bir konumuz var. E, Okur e, dergimizden istifade ederek. İnşallah bu konuyu da sizlere takdim edeceğiz. ikinci bölümde bir ayrılmayınız lütfen. Biz buradayız. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz efendim. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Birinci bölümün sonunda da ifade, ifade ettiğimiz gibi Rasim Özdenören okumak için 12 sebep başlığını neden okuyalım Ser levhasıyla okur dergisinden Suavi Kemal Yazgıç imzasını taşıyan bir yazıdan efendim istifade ederek sizlere takdim etmeye çalışacağız Suavi Kemal Yazgıç 1972 İstanbul doğumlu Gazi Üniversitesi kamu yönetimini bitirdi e, editör aynı zamanda yazıları, şiirleri, hikayeleri pek çok dergide yer aldı sebepsiz serçe taş suya deyince heves Tövbe Gölgeliği isimli dört şiir kitabı. Pierre Carton müsteharıyla Türk yazmış olduğu bir takım bazı kitaplar da var. Daha doğrusu Mizah kitabı bulunuyor sevgili dostlar. 2019'da ise Dünyanın Çekmeceleri adlı öykü kitabını yayınlamış Suavi Kemal Yazgıç beyefendi. Neden okuyalım diye bir sorunun cevabı olarak Rasim Özdenören'in ee, okunması için 12 sebebi bize sıralıyor. Özellikle Rasim Özdenören'i tabii ki altını çizmek lazım sevgili dostlar. Ee, zaman zaman programlarımızda da ifade ediyoruz bu ismi ve isimleri yedi güzel adamdan bir tanesi yakın tarihimizde köklerimize uygun ve değerlerimize uygun olan yayın, yazar yazarlardan ve kitap. Yazan, büyüklerimizden, düşünce insanlarımızdan bir tanesi Rasim Özdenler'e dolayısıyla yeni neslin bu ve benzeri isimleri yakından tanımaları ve onları mutlaka okumaları, zihin dünyalarını örerken, efendim kendinden olmayan, kendi düşüncesinden, kendi milli değerlerinden olmayan düşüncelerle zihinleri, beyinleri doldurmaktan ziyade daha, kendimizden ve içeriden bize ait olan insanları e, okumamız gerekiyor. İşte neden okumamız lazım? Rasim-i Özden niçin okumamız lazım sorusunun 12 tane cevabını burada bizlere e, hazırlamışlar. Suavi Kemal Yazgıç Bey biz de bunu sizlere takdim edelim sevgili dostlar. Rasim Özdenören'in poatikasına nüfuz etmek için öncelikle toptancı önyargılardan azat olmuş bir zihne ulaşmak gerekir. Mesela Özdenören, ruhun malzemelerinde, ruhun malzemeleri ismi bir kitabında bir uygarlık meselesi olduğunu ve adresin İslam'da olduğunu söylediği aşkın edebiyatı bir ufuk olarak karşımıza koyar. Özdenören Özden Ören için İslam tek adrestir. Adres olmasına da bundan onun hakkında İslami edebiyat kavramına olumlu baktığı sonucu çıkarılmasın. Kuram'ın üründen önce gelmesinin peşin bir kabul olarak benimsenilmesinin günümüz ürünlerini değerlendirmekte yetersiz kalacağını hatırlatan Özden Ören, önemli olanın kullanılan malzeme değil, esere konan ruh olduğunu vurgular ve... Picasso'nun hat çalışmalarının biçim olarak İslami olarak nitelendirilmesine karşılık ruh olarak mensup olduğu batı kültürünün bir parçası olmasını bu fikrine örnek olarak gösterir. Yani Picasso'nun çizmiş olduğu ya da efendim yapmış olduğu eserler çok kıymetli estetik olsa bile onun bir batı kültürünün parçası olmasından dolayı ee, bir noktaya kadar bir ifade, herhangi bir ifade, e, anlam ifade etmediğini e, anlamış olmak lazım. Yani bağlamıyla alakalı mevzu. Üçüncü okumamız gereken sebep, Rasim Özdenören için edebiyat hayattan bağımsız bir şey değildir. Tam tersine hayatın bir parçasıdır edebiyat. Özdenören'in kompartmanlardan oluşan bir zihin yapısı olmadığı için, Edebiyata ilişkin hayati sorular sorup hayata ve insana ilişkin ontolojik boyutları olan cevaplar veriyor ve hemen her yazdığından poetikasına ilişkin de ipuçları değiştirmemiz mümkün olabiliyor. Yani Rasim Özdener'in için aslında e, temel, sağlam ve İslami mefkure ve bütün düşünce ve bunun üzerine bina edilmiş hayata, bu gözlükle bakıyor. İslam perspektifinden, İslam düşüncesinden, İslam gözlüğüyle bakabilmek hayata. Eğer gözlüğümüzü yanlış takıyorsak sevgili dostlar, o zaman her şeyi yanlış görürüz. Şaşı bakarız hadiselere, meseleleri yanlış değerlendiririz. Bir defa ölçümüzü en başta doğru bir şekilde belirlememiz lazım. O da bizim ölçümüz İslam ölçüsüdür. Rasim Özdenür'ün şahitliğine başvuralım diyor yazarımız. Öykü, öykü anlatmaktır. İşte burada neyi anlatacağınız sorusuyla karşı karşıya kalırsınız. Gerçekten neyi anlatmak öykü olur? Bu soruyu nasıl anlatmak biçimine sokarsak daha açıklayıcı bir yaklaşıma gireriz. Öykü yazarı öykü biçiminde anlatmanın üstesinden gelebilen kişidir diyor Rasim Özdenür'ün. Öyküyü öykü kılan bu biçimdir de diyebiliriz. Evet Ruhu Malzemeleri isimli kitabında bu ifadeye yer veriyor. Özden öğrenenin zihnindeki Nebula'ya en yakın kitap zannediyoruz ki hastalar ve ışıklardır. Evet Rasim Özden Ören'in sevgili dostlar bir dönem okuma fırsatımız oldu ve her dönem okunması gereken kalemlerden isimlerden bir tanesidir Rasim Özdenören Sezai Karakoç efendim Cahit Zarifoğlu bunlar İsmet Özel bizim dünyamızda Necip Fazıl her dönem okunması gereken güncelliğini yitirmeyen yazarlar ve kitaplardır evet hastalar ve ışıklar kitabı dedik bir uyanışın öyküsüyle başlayan hastalar ve ışıklar ben kimim Burası neresi gibi temel ontolojik sorularla ilerler ve hayatla ölüm döngüsüne bir anlam arayışıdır adeta. Yine ikinci kitap Özdenören'in çözülmede Rasim Özdenören muhayyilesini genişletir ve yine bireyi kitabın odağına yerleştirirse, yerleştirirse de söz konusu bireyin bir ailenin içinde bulunduğunu görürüz. Ev, ev, Göç gibi temalarla ilerleyen kitabın temel temalarından ikisi değişim ve ölümdür. Bakın bütün bu konuları sevgili dostlar, hikayelerinde, öykülerinde, Rasim-i aslında hep bir sorgulama yaklaşım içerisinde olduğunu görüyoruz. Ben kimim? Efendim ölüm teması, aile, ev, göç, zaman zaman mimariye dönük hikayeler... Ruhla, psikolojiyle alakalı öyküler. Bunları Rasim Özönüren'in yazı hayatında görebiliriz. Denize açılan kapı ise Rasim Özönüren'in o güne kadar anlattığı fiziki ve metafizik acıya tasavvufi bir boyut kazandırdığı kitaptır. Denize açılan kapı. Evet. Bir de Acı Deniz kitabı var. O Fatma Karabayık, Barbarosoglu hanımefendinin farklı bir kitabı. Denize açılan kapı adeta hastalar ve ışıklardan beri devam eden, huzursuzluğun bitişini müjdeleyen bir kapıdır. Modern bir Yusuf ile Züleyha yorumu olan kuyu, tekke ve otel arasında kurduğu zıtlık üzerinden ilerler. Evet, Gül Yetiştiren Adamdaki Maraş Las Vegas zıtlaşmasına bu açıdan fazlasıyla benzer ki, Gül Yetiştiren Adam isimli kitapta, Rasim Özdenören'in kitabıdır. Devam edelim. Modern yorumda İffet İmtihanı. Kıssadan çok farklı sonuçlanan kuyuyu modern türleri kullanan bir hidayet öyküsü olarak da tanımlamak mümkündür sevgili dostlar. İmkansız Öyküler isimli kitap ise bir anlatma antolojisi olarak karşımıza çıkar. Ki bu kitabın imkanlarını yakalamak için işe yarar bir manivela olabilir. Zira anlatılanın büsbütün gözden gitmediği ama anlatıyor olmanın daha merkezi bir karakter taşıdığı metinlerle bu kitapta karşı karşıya geliriz. Rasim Özönören'in ilk baskısı 2015'te yapılan Uyumsuzlar isimli kitap şimdilik en yeni öykü kitabı. İki kadın ve bir erkekten oluşan bir ee, muhabbet Üçgeni söz konusu bu kitapta Ancak gerçek bir üçgen mi? Gerçekten iki tane hanım var mı? Sorusu Özdenören'in bilinçli bir tercihi ile havada kalıyor. Pek çok Rasim Özdenören öyküsünde olduğu gibi bu kitapta olaylardan ziyade etkileşimlerin, izlerimlerin, çağrışımların iç sesin belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. Necip Tosun'un Rasim Özden'in öyküsü hakkında söylediği belirsizliğin çoğaltıcı ve zenginleştirici gücünü uyumsuzlarda fazlasıyla görebiliriz. 50, 50 yılı aşan bir yazı macerası var Rasim Özden'in ve her daim tazeliğini koruyor yazmış olduğu e, hikayeler de sevgili dostlar kitaplarda. Bir bütün olarak okumak gerektiğini söylemek lazım. Bu ve benzeri yazarları. Rasim Özdenören'in bütün kitaplarını almalı ve kütüphanemizin bir köşesine koymalıyız sevgili dostlar. Ve o yazarı anlayabilmek için de kitaplarını baştan sona hepsini e, okumak gerekiyor. Bazen e, bir kitapla bir yazarın anlaşılacağı düşünülür ama bu doğru bir yaklaşım değil. Ee, özellikle düşünce e, üreten mütefekkir olan e, yazarlarımızı bütün olarak bakmak ve onların kitaplarını da bütünüyle okumak lazım. Rasim Özdeniren, Hakeza, Karakoç, efendim Necip Fazıl e, bu isimler özellikle bizim e, zihin dünyamızı etki eden insanlar olması dolayısıyla. Velut insanlar. ya Gerçekten yazar insanlar. Yani e, düşünce ürünü olarak kalemlerinden e, sızan düşünce ürünleri, çile insanları bunlar. Ve hakikaten sanatçı olan insanlar. Zamanımızın efendim yazar, tırnak içinde yazar diye ortaya çıkıp kopyalama, yapıştırma yöntemiyle oradan buradan ...internetten şuradan buradan alıp da kitap ortaya çıkaran yazarlar değil. Bunlar gerçekten kalemi eline alıp... ...düşünerek, tefekkür ederek yılların birikimini, tecrübelerini... efendim ...bakış açılarını, kitaplarını aktaran insanlar. Onun için bu insanları mutlaka okumak gerektiğini ifade edelim sevgili dostlar. Efendim bu hafta bizden bu kadar. Tekrar geçtiğimiz hafta... İdrak ettiğimiz velâdet-i Nebi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrifini e, yaşadık ve bu manada Mevlid kandilinizi tekrardan tebrik ediyoruz. Ve Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme en ufak bir şekilde dil uzatan, Efendim aymazlık yapan her kimse onlara da lanet ediyoruz. Allah'ın laneti de onların üzerine olsun. Ve Müslümanlar olarak da biz Peygamber Efendimiz'in bir saçının teline, bir sakalının tüğüne dünyayı kurban ederiz. Bunun da böyle bilinmesi gerekir sevgili dostlar. Bizim için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her şeyi, her hali, her sözü dünyalara bedeldir. Onun için bütün salatu selamlar, her türlü ihtiramlar, muhabbetler, hürmetler, Peygamber Efendimiz olsun sevgili dostlar. Tekrar hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Önümüzdeki hafta yine cumartesi günü buluşmak ümidiyle her birinizi Rabbime emanet ediyorum efendim. Hoşçakalın, hayırlı kalın.